0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Cuanto existe tiene su origen en la raíz divina. El Tao surge directamente de la fuente misma de la moralidad. La escritura dice... En el principio solo existía el caos. El cielo y la tierra formaban una masa confusa, en la que el todo y la nada se entremezclaban como la suciedad en el agua. Bordoquier reinaba una espesa niebla que jamás logró ver ojo humano y a la que Panku consiguió dispersar con su portentosa fuerza. Lo puro quedó entonces separado de lo que impuro y apareció la suprema bondad que esparce sus bendiciones sobre toda criatura su mundo es el de la luz. Quien a él se acerca, descubre el camino que conduce al reino de bien. Tang Ku fue el primer ser humano surgido de la conjunción del yin y el yang. Fue testigo de la formación del universo. Antes del gran viaje, la época luminosa comenzó cuando la primavera se enseñoreó. El firmamento echó sus inamovibles raíces y la luz pudo finalmente formar el sol, la luna, las estrellas y los restantes cuerpos celestes. En aquella época el cielo y la tierra eran tan brillantes como la luz misma, y cada uno encerraba dentro de sí los dos principios del yin y el yang, a cuya unión todo debe su existencia. Aparecieron las bestias, los animales y los hombres. De esta forma quedaron establecidas para siempre las tres fuerzas que rigen los destinos de la naturaleza, el cielo, la tierra y el hombre, que como queda dicho, vio la luz durante la milagrosa época de Yin después de que Pan Ku pusiera en orden el universo entero finalizara el mandato de los tres reyes y los cinco emperadores hicieran públicas sus por doquier respetadas disposiciones morales, el mundo fue dividido en cuatro grandes continentes el del este, el del oeste el del sur y finalmente el del norte en el otro extremo del océano que lamía sus costas, se hallaba la renombrada nación Aolae, muy cerca de la cual, en el centro mismo de un plácido mar de serenas aguas, se levantaba la famosa montaña de las flores y frutos. Había surgido en el momento mismo de la formación del mundo, y ahora formaba parte de un conjunto de diez islotes que con el tiempo dieron origen a las tres islas, la morada de los inmortales. Su belleza era impresionante. No es extraño, por tanto, que el poeta escribiera sobre ella.
1: Su majestad compite con la serenidad del mismo océano, como si fuera el emperador de los mares. Las olas rompen contra su costado, como montañas de plata que el golpe transforma en diminutas escamas de nieve, lanzando a los peces contra las rocas y sacando de su sueño de profundidad a las serpientes marinas. En su parte suroccidental se aprecian llamativas planicies cargadas de serenidad, mientras que al este todo es abruptez de picos que se arrojan con mal disimulada fiereza en el mar. Los que permanecen, orgullosos, en tierra seca, se visten a la hora del crepúsculo de tintes violáceos que esconden su inaccesible bravura pétrea. En sus cumbres cantan, emparejados, los fénix, mientras que a su pie descansan los solitarios unicornios. Por doquier se oye el lamento de los faizanes que buscan, desesperados, las cuevas en las que habitan los dragones.
0: La fascinación del poeta advierte la singularidad y el especial ambiente que gobierna la nación Aolai.
1: Toda la isla está poblada de extraordinarios animales que muy pocas veces se ven en otras partes, como los longevos ciervos, las inmortales zorras, las divinas lechuzas o las cigüeñas de negro plumaje. En ese lugar extraordinario, la hierba nunca se seca ni las flores se marchitan. La primavera es allí eterna y a donde quiera que se dirija la mirada, puede verse el verdor de cipreses y pinos, aliados incondicionales de la vida. Los melocotoneros están siempre en flor, las viñas se rompen bajo el peso de su propio fruto. La hierba de los pastos se mantiene siempre fresca y los bambúes alcanzan tales alturas que a veces llegan a frenar la loca carrera de las nubes. Este es, en verdad, el privilegiado lugar donde el cielo se apoya y la tierra descansa de sus muchas fatigas. Un paraíso en el que convergen más de cien ríos. En la cumbre
0: misma de esa extraordinaria montaña, había una roca inmortal. Aún no crecía sobre ella vegetación alguna. Durante mucho tiempo había sido alimentada con las mismas semillas del cielo y la tierra y la fuerza extraordinaria del sol y la luna. Finalmente, por acción directa de lo alto, quedó embarazada y empezó a crecer en su interior un embrión sobrenatural. Tras largo periodo de gestación... Se abrió inesperadamente un día y dio a luz un huevo de piedra del tamaño aproximado de un balón. Expuesto a la fuerza de los elementos, se transformó en un mono de piedra, exactamente igual a los que hoy conocemos. No pasó mucho tiempo antes de que aprendiera a correr y a subirse a los árboles. Cuando hubo dominado a la perfección tan difíciles técnicas, se inclinó reverente ante los cuatro puntos cardinales y entonces se produjo el milagro. De sus ojos salieron dos rayos potentísimos que llegaron hasta el mismísimo palacio de la estrella polar. Su luz era tan fuerte que llamó la atención del benéfico Señor del Cielo, el divino emperador de Jade, que se hallaba reunido con sus ministros en el palacio de nubes de los arcos de oro, concretamente en la sala del tesoro de la niebla divina. Sorprendido por su brillo extraordinario, ordenó a mil ojos y a oídos de viento que abrieran la puerta sur del Palacio Celeste y averiguaran de dónde provenía semejante fenómeno.
2: Sus indignos servidores han obedecido al pie de la letra el mandato que de usted han recibido y han averiguado que esos potentísimos rayos provienen de la montaña de las flores y frutos. Ese lugar se encuentra en la región de Aolai. En esa montaña singular hay una roca inmortal que extrañamente ha dado a la luz un huevo de piedra. Lo más asombroso, sin embargo, es que los elementos han actuado sobre él y lo han convertido en un mono de piedra. Los rayos que os han molestado han partido precisamente de sus ojos pues, al inclinarse ante los cuatro puntos cardinales, ha adquirido tal viveza que su luz ha alcanzado hasta el mismísimo palacio de la estrella polar. Pero no os preocupéis, el mono en cuestión se ha puesto a comer y a beber, y pronto perderá todo su poderío.
0: No, no lo creo yo así. Las criaturas del mundo que yacen a nuestros pies surgieron de la copulación del cielo y la tierra. Y es natural que de vez en vez nos sorprendan con su
1: desconcertante modo de actuar.
0: Para entonces, el mono había aprendido a caminar, a correr y a saltar de una parte a otra. Se alimentaba de frutos y plantas y bebía de los múltiples ríos y arroyos que surcaban la isla. La mayor parte del tiempo la pasaba cortando flores y subiéndose a los árboles en busca de frutas. No tardó, sin embargo en entablar amistad con el tigre, el lagarto, el lobo, el leopardo y el ciervo, aunque consideraba las otras especies de monos como su auténtica familia. Por la noche dormía en cuevas que abandonaba en cuanto el sol emergía por la línea del horizonte y daba comienzo la mañana. El tiempo transcurría con lentitud, y una mañana hizo tanto calor que no encontró mejor manera que ponerse a jugar con otros monos a la sombra de unos pinos. Descubrió entonces, sorprendido, lo mucho que se parecía a ellos. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Alejandro Li, Pedro Lago, Fernando Sun y Juan Carlos Zamora esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China